0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge bei der Yoga-Detektivin. Heute habe ich den Yoga-Doc zu Gast. Er wird uns viele spannende Sachen berichten, wann eine Bewegung heilsam ist. Viel Spaß beim Zuhören!
1: Hier bist du bei Jule, der Yoga-Detektivin. ergibt sich mit dir auf Spurensuche in der Yoga-Welt. Finde Dein Yoga.
0: Herzlich willkommen, lieber Ronald, in meinem Yoga-Podcast, die Yoga-Detektivin.
1: Herzlich willkommen, Jule, Detektivin. Dann. Bin ich mal gespannt, was du rausfindest.
0: Ja, wir sind beide gespannt, glaube ich. Vielleicht sagst du mal ganz kurz, wer du so bist, damit wir ein Bild zu deiner Stimme bekommen.
1: Mein Name ist Dr. Ronne Steiner von Ashtanga Yoga Info und ich bin der Begründer der EI-Methode der und praktiziere Yoga schon mein ganzes Leben, weil meine Mutter bereits Yogalehrerin war.
0: Ach, wie spannend. Wer hat schon eine Mutter in unserem Alter, die auch schon Yogalehrerin war? Super.
1: Ja, ja in, in der Tat. Yoga ist, ist ja erst nach Europa gekommen, wobei Yoga ja schon in den 30er Jahren nach Europa kam. Mhm. Und deswegen gibt es jetzt immer mehr auch zweite Generation und ja, dritte Generation Yogis in Deutschland gibt es vielleicht weniger, aber zweite Generation Yogis in Deutschland gibt es immer, immer mehr auch. Und das ist natürlich ein Luxus, mhm. weil ich dadurch von Kindheit an die Chance hatte, Yoga ja, zu, zu lernen, zu, hm. zu erfahren und systematisch einzutauchen und auch mein ganzes Leben nach dem Yoga ausgerichtet hat.
0: Ach, spannend. Und mit welchem Yoga hast du dann quasi angefangen? So klassisch mit Kinder-Yoga oder gab es das da noch nicht?
1: Doch, damals gab es auch schon Kinderyoga. Es ist ganz interessant. Es gab eigentlich alles, was es heute auch gibt im Yoga, gab es damals auch. <lacht> nur in Strampelanzügen. <lacht> um, <lacht> und ich habe mit meiner Mutter Kinderyoga gemacht.
0: Ach, schön. Und wie bist du denn heute quasi zu deinem Yoga gekommen? Du unterrichtest ja natürlich ein bisschen was anders als so das Klassische, ne?
1: Genau, was ich, ich bin Begründer der Einmethode, methode also ich habe eine eigene Yoga-Methode entwickelt, mhm. die Einmethode heißt und das steht für A, für traditionellen Ashtanga-Yoga und verbunden mit Healing Movement oder innovativer yoga und meditativer Philosophie und das sind drei, ja sehr, ich finde sehr besondere und wichtige Aspekte in der Yoga-Praxis, die mir mhm. alle drei sehr wichtig sind und ein weites Spektrum an Möglichkeiten eröffnen, in den Yoga einzutauchen, in die meditative Erfahrung einzutauchen, aber auch in die Balance von Körper und Geist einzutauchen.
0: Spannend. Du hast ja auch einen medizinischen Background. ne? Deswegen
1: ist da dein Doktortitel genau, ich, her. Genau. Ich bin Arzt und Sportmediziner und habe dieses ja das Studium der Medizin gewählt von Anfang an weil mich eben schon in der Schulzeit hat mich schon Yoga interessiert. Ich wollte wissen, wie können Menschen körperlich und psychisch in Balance kommen. Und ich wollte studieren, weil ich auch gerne lerne. Und dann habe ich mir überlegt, was könnte mit Yoga gut zusammenpassen. Und das, dann habe ich mich für Medizin entschieden und ist auch eine gute Entscheidung gewesen. Würde ich jederzeit wieder machen, weil es mir eben ermöglicht, die Anatomie wirklich zu verstehen des Menschen und auch die Physiologie zu verstehen. Und auch, wenn ich eine Studie lese, die einzuordnen, hm. dadurch, dass ich eben Medizin studiert habe. Und für mich ist es nicht ein Widerspruch. Ja, manche denken, ah Yoga und Medizin ist ein Widerspruch. Die Techniken im Yoga haben ein Ziel, nämlich die Psyche und den Körper in Balance zu bringen. Hm. Und um dieses Ziel zu erreichen, ist es in meinen Augen sinnvoll, klug vorzugehen und auch moderne Wissenschaft einzubeziehen und moderne Bewegungsphysiologie einzubeziehen. Und das ist genau das, was ich in diesem zweiten Aspekt der EI-Methode mache und vertrete in diesem Healing-Movement-Aspekt. Das ist eine moderne, bewegungsphysiologische Herangehensweise,
0: mhm.
1: einen balancierten, gesunden Körper und einen balancierten, gesunden Geist zu, zu fördern, zu entwickeln.
0: Und was, was genau zeichnet die Methode dann aus? Also sind das andere Bewegungen oder sind das gar keine Yoga-Asanas in dem Sinne mehr? Machst du was ganz anderes oder was ist denn da so das Besondere dran?
1: Ja, es sind, sind wichtige, wichtige und irgendwie schwierige Fragen, weil sie hängen eng mit der Frage zusammen, was ist denn Yoga überhaupt? Mhm. Deswegen will ich da ein bisschen ausholen. Der Begriff Yoga, der tauchte schon in äh, ganz alten Texten auf, also im Rigveda, das ist einer der ältesten Texte der Menschheit, da taucht der Begriff Yoga auf. Aber Yoga als Übungsweg ist erst erst 3000 Jahre alt. Also das sagt man, der älteste Text, wo das Wort Yoga als Übungsweg auftaucht, ist die Katha Upanishad vor eben etwa 3000 Jahren. Hm. Damals war allerdings dieser Übungsweg, der hatte das Ziel, zu erkennen, wer wir wirklich sind, also in den meditativen Zustand einzutauchen. Die Techniken waren Opferritual, philosophische <lacht> äh, 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 Überlegungen, meditative Aspekte und die Techniken haben sich von diesem Start immer weiterentwickelt und die Praxis und auch die Sicht wurde immer ganzheitlicher. Zunächst war es einfach darum zu erkennen, wer ist, was ist meine Essenz, wer bin ich wirklich? Mhm. Und im Laufe dieser 3000 Jahre Zeiten, in der sich Yoga entwickelt hat, war dann immer mehr auch der Gedanke, dass es sinnvoll ist, um zu erkennen, wer ich wirklich bin, mit mir, mit Körper und Geist in Balance zu kommen. Und ah, okay. so tauchten dann, Vielleicht vor so 2000 Jahren die ersten Atemübungen auf im Yoga-Bereich und die dann sich verfeinerten. Vor 1000 Jahren tauchten dann die ersten Körperhaltungen auf, die sich dann im Laufe der Zeit verfeinerten. Und die Körperhaltungen, die wir heute alle unter dem Namen Yoga assoziieren, also das Dreieck zum Beispiel, der Sonnengruß, sind mhm. im Kontext des Yogas erst seit ziemlich genau 100 Jahren aufgetaucht. Verrückt. Das heißt, ah. äh, genau, ver verrückt. Ja, wir denken immer, ah, ich mache jetzt hier traditionelles Yoga, Jahrtausende <lacht> alt, ja. und dann rolle ich meine äh, Gummimatte aus und mache ein Dreieck drauf und sage tausend Jahre altes Yoga, aber das stimmt nicht.
0: Ah.
1: Die Gummimatte gibt es erst <lacht> ja, <vielleicht lacht> 20 Jahre oder 30 und das Dreieck als Yoga-Position gibt es eben erst 100 Jahre. Klar hat der Mensch vorher schon vielleicht ein Dreieck gemacht, vielleicht schon der Neanderthaler, um einen Stein aufzuheben. Oder so. <lacht> Aber dass jetzt das Dreieck als Yoga-Position, ja. als Yoga-Technik geübt wurde, das ist erst seit 100 Jahren. Und Und jetzt zurück, wenn wir sehen, wie sich Yoga entwickelt hat, dann bleibt eines gleich, nämlich die Vision. Wir wollen empfinden wer wir, sind. Wiss, äh, empfinden, wer wir sind und wir wollen mit unserem Körper und mit unserem Geist in Balance kommen. Ja. Und die Yogis haben eben über diese 3000 Jahre die Techniken genutzt, die ihnen im jeweiligen Zeitkontext sinnvoll erschienen, um diese beiden Visionen eben meditativen Zustand zu erreichen, zu erfahren, wer wir wirklich sind und zweitens diese Balance zu erzeugen, zu erreichen. Und mhm. die Techniken haben sich geändert. Und in, genau in dieser Tradition stehe ich auch mit dem Healing Movement. Ich nutze die Techniken, die nach heutiger Sicht auf den Menschen sinnvoll erscheinen, um diese beiden Ziele zu erreichen. Mhm. Und die heutige Sicht auf den Menschen hat sich weiterentwickelt im Vergleich zu vor 100 Jahren. Und konkret sind die ganzen Yoga-Haltungen, die wir oft so sagen, ah, das ist, das ist Yoga, sind sehr dehnlastig und sehr statisch. Und bewegungsphysiologisch gesehen ist eine körperliche Praxis, die so ein Übergewicht an Dehnung und Statik hat, nicht vollständig bewegungsphysiologisch und führt deswegen langfristig körperlich auch zu Disbalancen. Oh. Und wenn wir körperlich und psychisch wirklich in Balance kommen wollen, dann brauchen wir eine körperliche Praxis, die vielseitiger ist und mhm. genau diese Praxis biete ich eben an mit diesem Healing-Movement-Konzept und deswegen sind da viele Haltungen und Bewegungen drin und Übungen drin, wo viele Menschen fragen, ist das noch Yoga? Ja, dann ah, spannend. Das noch in diesem, ja. diesem Satz, weil ja, es ist noch Yoga, es ist im Kontext des Yogas, es ist in einem meditativen Rahmen, was wir hier üben. Die Übungen, die wir machen, bauen auf einer uralten Tradition auf, aber es sind bewegungsphysiologisch moderne Übungen. Auch, es ja. sind auch alte Übungen, aber es sind auch viele moderne, bewegungsphysiologisch moderne Übungen.
0: Kannst du uns denn sagen, was jetzt also bewegungsphysiologisch für einen Menschen so optimal ist? Was sollte der alles für Bewegungen machen, damit der Körper gesund ist und im Einklang mit seinem Geist kommt?
1: Ja, ich beschäftige mich mit gesunder Bewegung mein ganzes Leben. und Je mehr ich mich damit beschäftige, desto simpler wurde es und desto ernüchternder wurde es. Bewegung ist überhaupt nicht so kompliziert und schwierig, wie uns oft im Yoga-Unterricht dargestellt wird. Ja, der menschliche Körper ist überhaupt nicht fragil oder wir müssen hochwissenschaftlich irgendwas tun, sondern eigentlich ist es völlig simpel, eine gesunde Bewegung zu erzeugen. Und zwar eine gesunde Bewegung ist dann erreicht, wenn sie vielseitig ist und wenn sie angemessen ist für uns. Hm. Und mit diesen beiden Erkenntnissen hätte ich beinahe aufgehört, Yoga zu unterrichten. Weil vielseitig heißt, tu, was immer du willst. Angemessen heißt, achte drauf, dass es sich gut anfühlt für dich. Ähm, Brauche ich nicht gar, gar nicht zu unterrichten, sondern mhm. kann meinen Schülern und Schülerinnen im Raum sagen, ja, Raum ist offen, macht, was immer ihr wollt, aber hört auf euch, achtet auf euch. Zum Glück ist mir dann noch ein drittes eingefallen. Gesund <lacht> ist auch, wenn wir bewusst eine Bewegung ausführen. Das heißt, ah, dann ja. macht schon wieder Sinn, dass ich als Yogalehrer lehrer sage, gib die Arme horizontal zum Boden. Aber das ändert die Bedeutung, Also, ob ich jetzt einfach eine Aufgabe gebe, mit dem Ziel, Körperbewusstsein zu fördern, oder ob ich suggeriere, dass nur wenn du den Fuß so setzt oder den Arm so platzierst, es dann gesund ist. Hm. Weil gesund ist es, wenn es vielseitig ist. Und mit hm. meinen Ansagen will ich nur ein Spielfeld geben, Bewusstsein zu fördern. Und dann sollen natürlich die Übungen, die ich ansage, es auch ermöglichen, vielseitig zu sein. Ja. Das können wir wieder messen, was vielseitig ist. Und da wirst du bestimmt gleich nachfragen. Ja, auf jeden Fall. Wie misst man Yoga das? Yoga-Detektivin <lacht> will das wissen. Wie misst man das? Letztendlich können wir Vielseitigkeit, jede Bewegung in Millionen von, von Aspekten aufteilen und sagen, ah, dieser Aspekt ist noch wichtig und dieser Aspekt ist noch wichtig. Und dann wird es sehr kompliziert, aber wir können die Grundlagen sehr einfach gestalten Und zwar mhm. haben wir drei Bewegungsebenen. Eine Sagittalebene, die geht nach vorne und hinten. Eine Frontalebene, die geht quasi quer durch uns, so als ob wir mit dem Bauch auf einer Glaswand liegen würden. Mhm. Oder und dann haben wir die Transversalebene, das ist wie so eine Schnittebene durch den Körper. <lacht> und wir sollten alle Bewegungsebenen etwa gleichmäßig nutzen. Und in der Yoga-Praxis ist oft die, die Sagittalebene das Dominante, deswegen ist die Yogamatte länglich,
0: Ah, ja,
1: weil wir uns mhm. vor und zurück bewegen. Aber ja, wir haben eben auch die Frontalebene, das kriegen wir in der Yogastunde auch oft hin, da stehen wir dann quer auf der Matte. Mhm. Und dann haben wir die Transversalebene, das ist so eine Drehebene. Ah. Haben wir natürlich in, auch in klassischen Yoga-Übungen auch Drehübungen dabei. Mhm aber relativ zu den Vor- und Rückbeugen deutlich weniger. Und auch die Seiteneigungen sind deutlich weniger. Also hm. Da ist es wichtig, eine Balance herzustellen.
0: Also einfach mehr von den anderen einbauen.
1: Mehr von den anderen einbauen. Der nächste Aspekt ist Bewegungsqualitäten oder motorische Grundfertigkeiten. Bewegung ist dann gesund, wenn sie vielseitig ist. Also sollten wir alle motorischen Grundfertigkeiten unseres Körpers etwa gleichmäßig fördern. Was heißt das? Und eine motorische Grundfertigkeit ist zum Beispiel die Flexibilität. Ja. Und die fördern wir in einer typischen Yoga-Stunde natürlich zu Genüge. Wir dehnen uns nach vorne, wir dehnen uns nach hinten. Dann kann ich sagen, ah ja, jetzt mit dem, was ich eben gesagt habe, dehne ich mich auch in die Drehrichtung nach mhm. links und nach rechts dehne ich mich auch zur Seite, mache ich auch Seiteneigungen nach links und nach rechts, dann habe ich diesen Flexibilitätsaspekt schon abgedeckt. Aber ein zweiter motorische Grundfertigkeit ist Kraft. Ja. Und wenn ich jetzt eine typische Yoga-Praxis analysiere, dann ist der Kraftaspekt viel weniger als der Flexibilitätsaspekt und die Kraft, die vorkommt, ist meistens eine statische Kraft in der Sagittalebene. Zum Beispiel Utkatasana, ist ja wie eine statische ja. Kniebeuge, ist eine Kraftübung für den Oberschenkel, aber eben statisch in der Sagittalebene. Oder wir machen eine Plank Pose im Yoga, das ist ja auch sehr häufig, aber ist auch wieder Sagittalebene und statisch. Hm. Und ich achte eben darauf, dass in meinen Yogastunden, wenn sie diesen Healing-Movement-Aspekt haben, auch dynamische Kraftaspekte vorkommen.
0: Also so ein Sonnengruß so durchfließen dann? Oder? Ein
1: Sonnengruß könnte man sagen, ist eine dynamische Kraftübung. Wobei, wenn ich jetzt die einzelnen Muskeln anschaue, da auch sehr viel Flexibilität dabei ist. Hm. Und da, wo Kraft ist, dann hauptsächlich, ich schreite nach hinten aus dem Stand, dann gehe ich letztendlich in die Plank, habe ich eine statische Sache. Hm. Aber zum Beispiel eine Kniebeuge. Ja. Einfach eine Kniebeuge, wo ich dynamisch nach oben und unten gehe. So, oder eine ja. Art Liegestütz, wo ich dynamisch vor und zurück gehe. Das ist jetzt eine sagittale Kraftübung. Das ist, würde ich sagen, ein bisschen langweilig, weil sagittale Kraftübungen haben wir im Alltag ja auch. Treppe steigen und Fahrrad fahren.
0: Mhm.
1: Helikale Dynam, also in der Transversalebene, dynamische Kraftübungen. Das heißt, dynamische, kräftigende Drehungen, nicht ein mhm. Drehsitz, den ich dann irgendwie aktiv halte. Wo man den ist ein eher anderer Aspekt, ne? ja. sondern wo ich gegen Widerstand in eine Drehung gehe. Mhm. Ist ist etwas, was sehr rar ist. Ja. In, in ich stelle mir jetzt gerade
0: vor, vor was sollten das für eine Übung sein?
1: Ja, da gibt es, glaube ich nur einen Weg, das rauszufinden. <lacht> Übt mal mit einem meiner vielen Online-Yoga-Stunden zum Beispiel auf meinem YouTube-Kanal mit. Da seht ihr, das ist vielleicht so ganz charakteristisch für diese Healing-Movement-Stunden, diese vielen dynamischen, kräftigenden Übungen in der Transversalebene. Ich nenne das Helix-Übungen, die ganz besonders wichtig sind für die Gesundheit der Aha. Gelenke. Aha. Weil wir dadurch die Muskeln aktivieren in einem helikalen Muskelfaszienverbund. Das bedeutet Faszienzüge, die sich um unseren Körper herumwickeln, werden aktiviert. Mhm. Und da können wir uns vorstellen, unser Körper ist ein Würstchen. Und wenn wir <lacht> dieses Würstchen, einen Helikalen, also ein, wie eine Spirale um das Würstchen herumlegen und diese Helix dann auf Spannung bringen, wird das Würstchen dünn gezogen und lang. Ja. Und genau das passiert mit unserem Körper auch. Mhm. Unsere, unser, unsere Arme, unser Rumpf wird dadurch langgezogen durch helikale Kraftübungen und der Raum entsteht zwischen den Gelenken für die Bandscheiben, für die Menisken, je nachdem welches Gelenk es ist, für den Knorpel. Und Spannend. damit wird das Gelenk entlastet und gesund erhalten und deswegen sind diese helikalen dynamischen Kraftübungen so unheimlich wichtig für mhm. die Gesundheit und kommen in fast jeder Yoga-Doc-Stunde, also eine Stunde, die Teil dieses Healing Movements-Konzepts hm. sind. Weil du vor. der yoga doc
0: war, bist, deswegen heißt die Stunde so.
1: Deswegen, genau, weil ich <lacht> auch der Yoga-Doc bin genannt. <lacht> ja. Ist so mein Spitzname. Deswegen heißt die Stunde Yoga-Doc-Stunde. Ja. Und die Yoga-Doc-Stunde sind im Healing-Movement-Bereich eben die Stunden, die sehr leicht für viele Menschen machbar sind, ja wo sehr wenig akrobatische Aspekte drin sind, aber eben der gesundheitliche Aspekt der Praxis besonders im Vordergrund steht. Also wenn du Rückenschmerzen hast oder Knieschmerzen hast und jetzt nichts Akutes ist, was operiert werden muss, mm. dann helfen diese Yoga-Doc-Stunden sehr, sehr gut, Knieschmerzen loszuwerden, Rückenschmerzen, Schulterschmerzen loszuwerden. Spannend. Und dein Ziel ist es dann vielleicht gar nicht, einen Handstand zu lernen oder wahnsinnige akrobatische Leistungen zu bringen, sondern du willst hm. einfach nur einen gesunden Körper entwickeln. Ja, nur, ist das ist doch auch gut. Diese, also diese Yoga-Doc-Stunden, ja. genau das Richtige.
0: Ja, spannend. Da kann also quasi auch jeder mitmachen. Ne? Wie du gerade sagst, selbst wenn man ein paar Einschränkungen hat, ist das optimal für einen geeignet.
1: Genau, diese Yoga-Doc-Stunden... Es sind für alle anstrengend, das ist auch für mich anstrengend, weil mhm. es sind anstrengende Übungen dabei, grundlegende, systematische Übungen, die für eigentlich jeden fordern. Aber man ja. kann diese Yoga-Doc-Stunden auch dann machen, wenn das aktuelle Fitness-Level noch nicht so, so hoch ist, wenn die aktuelle Flexibilität noch nicht so hoch ist und über die Yoga-Doc-Stunden eben Kraft und Flexibilität systematisch aufbauen.
0: Kannst du uns da ein Beispiel geben, dass man sich was vorstellt, was da vorkommt, was man aus einer klassischen, in Anführungsstriche, Yoga-Stunde nicht kennt? Die, Oder also muss man das angucken?
1: Diese klassischen Yoga-Übungen mhm. äh, nehmen in diesen Yoga-Doc-Stunden etwa ein Sechstel des Zeitumfangs.
0: Was Ein, äh, macht zweites, man denn dann die ganze was Zeit? Was macht
1: man denn die anderen fünf Fünfsechstel? <lacht> Im zweiten Teil sind eben so helikale Kraftübungen. Ja. Ein dritter Aspekt, der auch nicht fehlen darf in einer vielseitigen Praxis, wenn wir uns an den motorischen Grundfertigkeiten mhm. weiterhangeln. Also wir haben jetzt Flexibilität besprochen, wir haben Kraft besprochen. Ein dritter Aspekt einer motorischen Grundfertigkeit ist Elastizität. Und zwar ist Elastizität die Fähigkeit des Körpers, sich nach einer Verformung wieder zurückzustellen. Ja. Und molekular basiert es darauf, wie viel Elastin- und Fibrillin-Bausteine wir zwischen den Kollagenfasern unseres Fasziennetzes haben.
0: Spannend, das ist eine richtige Medizinstunde mit dir. Aha.
1: <lacht> und die Flexibilität heißt, wie gut können die Kollagenfasern sich verformen, aneinander langrutschen und damit das Fasziennetz verformen.
0: Hm.
1: Wenn du aber eine Treppe runterfällst, nützt dir nichts, dass dein Fasziennetz sich verformen kann. Du willst dir, wenn du unten ankommst, wieder genauso ausschauen, wie du oben gestartet Na. bist. Das heißt, das, ja, das Fasziennetz verformt sich, während du die Treppe runterfällst, bei jedem Stoß, bei jedem, wo du anstößt, festhältst, aber muss immer wieder wie ein Gummi zurückfedern. Hm. Und das kommt eben durch diese Elastin und Fibrillin Zwischenbrücken zwischen den Kollagenfasern. Ah. Und diese Zwischenbrücken gehen verloren, wenn wir älter werden. Ja,
0: mhm. Kinder
1: haben deswegen viel niedrigeres Verletzungsrisiko. Ich staune immer über meine beiden Söhne. Die fallen mal wo runter. Das haben ist nix. für die gar nicht, ja. gar nicht schlimm. Ja. Tut ihnen nicht, nicht mal stark weh. stehen wieder auf, schütteln sich und, mhm. und weiter geht's. Je älter wir werden, desto fragiler werden, weil unsere, werden wir, weil unsere Elastizität abnimmt. Okay. Und die gute Nachricht ist, wir können, indem wir Elastizität üben, das heißt federnde Übungen machen. Also die, die jetzt aus der Mode gekommen waren. Genau, letztendlich Good Old Suren Schwunggymnastik, federnde <lacht> Übungen, können ja. wir die Fibroblasten anregen, wieder elastische Bausteine einzubauen. Und damit senken wir unser Verletzungsrisiko.
0: Ach, interessant.
1: Umgekehrt, dehnen reduziert den Elastingehalt in unserem Fasziennetz. Das heißt, durch dehnen werden wir weniger elastisch.
0: Ah. Und
1: deswegen steigt sogar das Verletzungsrisiko, wenn wir uh. uns zu viel, unangemessen zu viel dehnen. Hm. Ich finde Dehnung absolut wichtig und gut. Das ist auch ein schönes ja auch Gefühl. Bestätig. Genau, es ist auch sinnvoll und schön, mhm. aber die Elastizität muss die Dehnung balancieren.
0: Mhm.
1: Und so typische Symptome, wenn wir zu wenig elastisch sind, sind einfach ein gestiegenes Verletzungsrisiko, Entzündungen an den Sehnen ansetzen, zum Beispiel an den Beinrückseiten. Mhm. Das ist ja so ein typisches ja. yoga Symptom oder Erkrankungen, dass Menschen Entzündungen an den Beinrückseiten, am Sitzbeinhöcker kriegen, von den vielen Vorwärtsbeugen, von den vielen Dehnen. Hm. Und das ist ein Zeichen, dass zu viel Dehnung der Beinrückseiten da ist, mit zu wenig dynamischer Kraft und zu wenig Elastizität.
0: Hm.
1: Und ein drittes Symptom ist, viele Menschen machen eine Haltung, zum Beispiel eine Vorwärtsbeuge, und das geht auch wunderbar, aber kommen dann nicht mehr bequem raus, das sondern stimmt. brauchen eine Zeit, um rauszukommen. Ja. Wenn du anfängst, Elastizität systematisch zu üben, wirst du merken, du gehst in eine Vorwärtsbeuge und du ploppst einfach wieder raus. Oder ah. du gehst in eine Rückwärtsbeuge und du gehst super simpel einfach wieder raus. Du gehst wieder raus und bist wie so ein Gummi, der mhm. wieder in seinen Ursprungszustand zurückschnellt. Und das lässt sich eben trainieren, indem wir in unserer Yoga-Praxis ein bisschen Zeit einplanen zu federn. Ja, das haben wir also schon, wie schaut so eine Healing-Movement-Yoga-Stunde aus oder wenn es ganz am therapeutischen Spektrum von Healing-Movement ist. Healing-Movement hat auch ein akrobatisches Spektrum, aber im therapeutischen Bereich die mhm. Yoga-Doc-Stunden. Dann dehnen wir natürlich, klar, Dehnung ist gesund, aber wir kräftigen auch dynamisch. Mhm. Und wir federn auch, um die Elastizität zu fördern. Ja. Haben schon drei Aspekte.
0: Mal noch eine Frage zu der Elastizität. Könnte man da auch äh, Trampolin springen?
1: Richtig, genau. Auch Trampolin springen, ah. Joggen, solche Sachen fördern die Elastizität.
0: Aber nur ein Bein dann, oder wie? Äh,
1: je nachdem, wie du wie du springst beim Trampolin springen oder auch beim Joggen, geht die Erschütterung ja schon durch den ganzen Körper durch. Ah, okay. Es mhm. ist jetzt Joggen und Trampolinspringen kommt natürlich darauf an, wie du springst. Nicht jede Bewegungsebene. Wir hatten ja vorhin gesagt, mhm. wir brauchen die Sagittalebene, die Frontalebene, die Transversalebene. Und das gilt für jede der sechs ah. motorischen Grundfertigkeiten.
0: Okay, gut. Jetzt
1: die vierte. <lacht> die vierte Gelenkkontrolle. Ja. Sind wir in der Lage? unsere Beweglichkeit, die wir haben, muskulär zu kontrollieren. Und okay. das ist, wenn ich jetzt einfach nur mich dehne, komme ich vielleicht in einen Spagat rein und ich kann den Fuß in den Kopf legen und jemand kann Knoten in mich reinmachen.
0: Hm. Das
1: ist letztendlich eine passive Flexibilität, die ich nicht kontrollieren kann
0: ah, ja.
1: muskulär. Also ich kann dann nicht aktiv den Fuß hinter den ja. Kopf legen. ja. Ich da muss man Ich brauche die Hand, um den Fuß hm. in den Kopf zu legen. Und es ist normal, dass die passive Flexibilität mehr ist als die aktive Flexibilität. Wenn ich aber diese passive Flexibilität überproportional trainiere, dann leiern meine Gelenke aus mit der Zeit. Ich verstehe. Hm. Und deswegen lohnt es sich eben auch, eine aktive Flexibilität zu trainieren, genannt auch oft Mobilität oder Gelenkkontrolle, dass ich Bewegungen mache, die Flexibilität benötigen, wo ich aber aktiv das Bein oder den Arm in diese Haltung bringe, mhm. um meine Gelenke zu kontrollieren und davor zu schützen, auszuleiern. Weil wenn das Gelenk ausleiert, ist die Gelenkkontrolle verloren, dann schlackern sozusagen die beiden Knochen, die da beteiligt sind und es entsteht eine Entzündung und langfristig auch ein Gelenkschaden. Deswegen ist auch die aktive Gelenkkontrolle Ganz wichtig
0: Ja, verstehe. Kann man da Arthrose ja. vorbeugen, sozusagen?
1: So, so wäre der Wunsch. Ja? Wir wollen hm. mit der Bewegung das Optimum machen, was wir brauchen, um eine körperliche, aber auch psychische Balance zu erzeugen. Hm. Da sind wir schon bei, bei Nummer schon. vier. Ja. Ja? Also Flexibilität, Kraft, Elastizität, Gelenkkontrolle oder Mobilität. Ausdauer, das ist vielleicht mhm. der einfachste Aspekt. Ich glaube, es gibt keine motorische Grundfertigkeit, die so gut erforscht ist wie Ausdauer. <lacht> Ein Ausdauertraining ist einfach wissenschaftlich erwiesen, schützend vor Herzerkrankungen, vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Immerhin die häufigste Todesursache in Deutschland sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ja. Und da hilft denen einfach nicht vollständig. Ja. ja. Natürlich hilft die Entspannung, die wir im, haben, auch vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber ein Ausdauertraining hat einen tollen Effekt auf unsere Gesundheit, den wir nicht hinkriegen, wenn wir uns jetzt einfach nur dehnen. Ja. Und deswegen lohnt es sich in der Yoga-Praxis auch Ausdauerelemente einzubauen.
0: Aber wie sehen die, die denn aus? Ich meine, man rennt ja. da ja nicht,
1: man schwimmt da nicht, man fährt kein warum, Fahrrad warum auf Warum nicht? Matte? Ja, man könnte ja zum Beispiel auf der Matte auch auf der Stelle rennen, also so Ach Mountain so. Climb was machen oder auch ähm, Strecksprünge auf der Matte machen. Ah, oder okay. sowas. Ich denke ja. hier Yoga wirklich sehr, sehr weit. Mhm. Yoga muss nicht begrenzt sein auf die Übungen, die vor 100 Jahren mal ja. aktuell waren, sondern wir können auf unserer Yogamatte alles tun, was dazu beiträgt, körperlich und psychisch in Balance zu kommen. Hm. Und äh, gerade auch der Effekt von Ausdauertraining auf die Psyche ist gegen Depressionen und sogar gegen Demenz hilft. Ausdauertraining ist also gut erforscht. Krafttraining übrigens auch. Ja? Ja. Also das sind zwei wichtige Aspekte, die wir unbedingt einbauen sollten in unsere Yoga-Praxis. Und schon sind wir beim letzten Aspekt ja. <lacht> einer vielseitigen Bewegung, der sechsten, der sechsten motorischen Grundfertigkeit, das Loslassen, die Fähigkeit, loszulassen. Zu und entspannen. Zu entspannen. Ah. Und da sind wir wieder bei Übungen, wo viele Menschen sagen, ah ja, das, das, das ist jetzt wieder Yoga, das kenne ich. <lacht> das sind dann Übungen, die erinnern so an, an Yin-Yoga, also ganz sanfte Yoga-Haltungen, an Shavasana,
0: ja.
1: an, Loslassübungen vielleicht mit einem Bolster, die natürlich für Gesundheit genauso wichtig sind wie die anderen Aspekte. Mhm. Und eine ausgewogene Yogastunde, meine Empfehlung ist, probiert es aus, schaut euch die an auf meinem YouTube-Kanal und übt da mal mit. Aber so jetzt ganz systematisch gesprochen, nehmen wir alle sechs Aspekte. Wenn die Stunde 60 Minuten dauert, dann machst du 10 Minuten von jedem dieser sechs motorischen Grundfertigkeiten mhm. und machst jede motorische Grundfertigkeit in alle drei Bewegungsebenen. Dann ja. hast du eine vielseitige Yoga-Praxis. Ja, und wenn du das, was da rauskommt, vergleichst mit dem, was oft in Yogastunden passiert, dann ist man ein bisschen erschrocken, weil in den meisten Yoga-Stunden findet überwiegend Dehnung und Entspannung statt. Das ist und auch schön für dich, das Ganze. <lacht> ist auch schön, aber um wirklich gesund zu sein hm. und in Balance zu kommen, brauche ich dieses komplette Bewegungsspektrum. Und das nach Möglichkeit jeden Tag oder zumindest im Laufe eines, einer Woche sollte ich dieses komplette motorische Spektrum unseres menschlichen Bewegungsapparats einmal abdecken.
0: Hm. Sehr interessant, Ronald, wirklich. Spannend. So hat es mir noch keiner erklärt bis jetzt.
1: <lacht> ja, dieses Healing Movement, ich äh, höre da immer viele spannende Kommentare dazu. Hm. Menschen, die in so eine Healing Movement Stunde von mir kommen, also es ist ja nur ein Aspekt, den ich unterrichte, die sagen dann oft, oh, das war jetzt die ungewöhnlichste Yogastunde, die ich je erlebt habe. Ja, hab.
0: ja. Menschen, kann ich bestätigen.
1: Schnell klar, ja, das ist Yoga. Warum? Wir starten ganz traditionell mit einem Mantra. Wir haben auch traditionelle Techniken, oft Atemübungen, oft ja. auch so klassische Yoga-Haltungen, die da auch drin vorkommen. Aber es kommen eben auch viele federnde, drehende, kräftigende Übungen in der Praxis vor, mhm. die komplett außerhalb des Spektrums des, des äh, Üblichen im, im Yoga sind. Also Das höre ich oft, Mensch, das ist die ungewöhnlichste, Yoga-Stunde überhaupt, die ich gehört habe und mhm. natürlich dann immer die Frage, Ja, ist das noch Yoga? Wobei, wenn man dann drin ist, die Frage sich oft auflöst, weil es eben trotz dieses ungewöhnlichen Charakters meditativ ist und ruhig ist ja. und du die Gelegenheit hast, ganz bei dir anzukommen.
0: Ja. Toll, Ronald. Ich würde sagen, schönes Schlusswort. Jeder soll es einfach mal ausprobieren, um mit seinem Körper wieder in Balance zu kommen.
1: Genau, freue ich, freu ich mich sehr. Danke dir, Jule. Ich War danke
0: dir, dass du da warst und uns so viel erklärt hast.
1: Sehr Ganz gut. toller Podcast mit dir und ich hoffe, wir sehen uns wieder und reden dann über die anderen ja? Aspekte, die ja, die eine Methode auch gerne. ausmacht. Nämlich den Ashtanga-Yoga, der und auch die meditative Philosophie. Manchmal, wenn ich so über Healing Movement rede, denke ich ah, mir, die anderen Aspekte wären irrelevant. Die mhm. finde ich genauso spannend und genauso wichtig. Und ich praktiziere alle drei Aspekte selbst, die ich unterrichte.
0: Ja, toll. Darauf komme ich zurück. Ich freue mich schon. <lacht>
1: Schön, Danke, dass du dir, da Lule. warst. Vielen Dank. Namaste. Namaste.
0: Was für eine spannende Anatomie- und Bewegungslehre-Stunde das eben war. Wow, total faszinierend. Ähm, wenn ihr mehr erfahren möchtet, findet ihr den Ronald bei Instagram und auf seiner Website. Ich verlinke das hier alles unten in den Shownotes. Da gebt gerne ein paar Sterne für den Podcast, wenn es euch gefallen hat. Und freut euch auf die nächste Folge, da geht es um Angel-Yoga. Bleibt gespannt.